2: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata, una nuova settimana di Hollywood Party. Buona Pasquetta a tutti, io sono Dario Zonta, vi parlo, vi trasmetto eh, da casa mia, come stiamo facendo tutti quanti. Io sono dislocato sulla cartina geografica italiana in Liguria, a Genova, e il mio amico e co-conduttore, anche lui è dislocato. Ma dove sei, carissimo Steve? Della casa.
0: Sono nell'Astigiano, caro dell'Arizzonta Sono nell'Astigiano e pensavo una cosa in questo momento Che di solito quando preparavamo la, la puntata di Pasquetta Pensavamo a tutta la gente che tornava dalle scampagnate Che ci sentiva con l'autoradio Bene, questa volta non abbiamo questa preoccupazione direi no?
2: Non abbiamo questa preoccupazione esatto, presumo che come in queste settimane passate molti dei nostri ascoltatori siano eh, in ascolto a casa (ride) e quindi comodamente anche perché oggi abbiamo preparato una puntata direi speciale Steve, ci siamo voluti rivolgere, eh, abbiamo voluto ascoltare il pensiero di un grande maestro del cinema, si chiama Godard, eh, ha fatto una specie di masterclass Lezione, conversazione su Instagram ah, ne parleremo molto. No, temevo,
0: temevo, temevo che spiegassi chi era Godare. No, no, no detto, questo ha ah, fatto. pensavo. <ride> di... I nostri ascoltatori sanno benissimo chi è Godare. Ci sono anche. ...due cinema alla radio che lo ricordano... ...che ehm, a fino all'ultimo respiro... ...e Le di Dispresso... ...e quindi oggi parleremo a lungo di lui... ...parleremo anche di Nouvelle Vague... ...ma prima dobbiamo dare un paio di notizie, no?
2: La prima vorrei che la dessi tu, Carostino...
0: Allora, eh, la notizia che voglio darvi riguarda la Kitchen Team... Emanuela Piovano, regista e distributrice... Ha avuto l'idea eh, domani, che è il 14 aprile, dalle 18 alle 19, di fare una diretta sul sito della Kitchen per eh, raccontare le varie cinericette di resistenza che sono state inviate a chi eh, si è collegato col sito della Kitchen per eh, eh, guardare i film che sono stati messi online gratuitamente, proprio dalla Kitchen Film che ha messo alcuni film di Manuela Piovanna, alcuni film di autori europei. Siccome è un cinema di qualità, anche le ricette pare che siano di qualità. Ci sarà un ospite a sorpresa che è Giacomo Del Buono, regista televisivo e eh, per l'occasione anche cuoco ci saranno i consigli di etichetta per eh, un pranzo online fatti da Laura Pranzetti, ci sarà la conduzione di Caterina Taricano che noi conosciamo bene, insomma, quindi si prospetta una trasmissione cinematografica abbastanza allegra. Domani tra le 18 e le 19 sul sito della Kitchen Film
2: oserei dire croccante così croccante. ci stava quasi bene <ride> allora eh, questa notizia che sto per darvi invece per me è una notizia bellissima ha un- a che fare con il cinema forse oserei dire anche clamorosa quindi cari ascoltatori attenti tra l'altro potete scriverci lo sapete, li leggiamo al 335 56 296 i vostri messaggi vorrei un commento su questa notizia Steve sei pronto? Vado. Allora, fuori orario conquista una sua sezione speciale online su RaiPlay. Che cosa ah. vuol dire nei fatti? Vuol dire che eh, c'è una pagina di Fuori Orario eh, nella quale Fuori Orario la trasmissione fondata ben conosciamo eh, da Ghezzi e Giusti che anima le notti eh, di Rai 3 eh, adesso anima il palinsesto di Rai Play, quindi le potete vedere non soltanto a tarda notte, ma in qualsiasi momento della giornata eh, scaricando eh, cioè, hanno caricato una serie di film e pensa Steve che il primo film è del tutto casuale il primo sh- titolo l'ho scelto è Le Livre d'Image di Jean-Luc ah. Godard la era palma, Locano, eh, sì. esatto eh, il, eh, no, il film era e eh, credo che fosse a Cannes no? Le Livre d'Image l'ultimo film di era, Godard
0: no, è solo io che l'ho visto a Locarno era, era, esatto. hai ragione era a Cannes pro, pro, prima proiezione ma io l'ho visto a Festival di Locarno se mi confondevo hai ragione hai ragione ma
2: per, per dirti eh, si potrà vedere anche la palma d'oro del 2010 visto che parliamo di Cannes che è lo zio Bumi che ricorda le sue vite precedenti che non è mai stato distribuito in Italia certo. e ci sono anche altri film come ad esempio Gimme Danger il documentario in cui Jim Jarmusch racconta i hip hop, eh, e poi We Can't Go Home Again l'interessante lavoro sperimentale di Nicholas Ray insomma fuori orario lo conosciamo eh, eh, la possibilità di vederlo su un replay in qualsiasi momento del giorno e della notte io reputo sia una notizia clamorosa Steve eh? Sono,
0: molto, sono molto contento di questa notizia, potremmo anche, caro Dario Zonta, eh, proporre noi dei film da vedere sui palinsensi delle tv, perché come ascolterete anche dalla trasmissione di domani, che sarà proprio incentrata su questo, tutte le televisioni, la Rai, ma non solo la Rai, hanno intensificato decisamente la proposta di film, eh, perché in questi giorni che la in, che vedono la gente a casa, la richiesta di film è sempre più importante, e allora io vi permetto di segnalare alle 21.15 sulla 7 un filmetto che è costato due soldi, che ha avuto un'eco limitata. Si chiama L'ultimo imperatore, l'ha fatto un certo Bernardo Bertolucci, ha vinto niente meno che nove Oscar, uno dei colossali, più colossali della storia del cinema. Ve lo segnalo per tante cose, appunto per i, nove, per i nove Oscar, perché è un film straordinario, perché è una maniera di raccontare la storia stupenda, ve lo segnalo per due sequenze. Allora, quando c'è un Dolly che segue l'imperatore bambino che sale una scala e di là... C'è tutta la piazza d'armi eh, schierata con eh, tantissime comparse, Credo sia una delle scene più emozionanti della storia del cinema. Avrebbe potuto eh, girarla John Ford e questo per Bertolucci sicuramente è un grande complimento. L'altra cosa che vi segnalo è che quando c'è la parte con le guardie rosse, la guardia rossa, quella più alta, quella più bella anche fisicamente, è niente meno che Chen Kai Ge, il regista di alcuni dei più bei film della, eh, della sua generazione del cinema cinese che è anche un bellissimo uomo, in questo caso Bertolucci l'ha voluto anche come attore quindi l'ultimo imperatore alle 21.15 sulla 7
2: tu cosa ti guardi stasera Dario Zoltan? se tu citi l'ultimo imperatore io citerò l'ultima carovana che è un film che è è un grande western del grande Delmer Davis ovvero il regista del più famoso quel treno eh, per Yuma con un straordinario non sempre ricordato all'altezza Richard Widmark che si potrà vedere su Rai Movie stasera alle 21 Eh, Delmer Davis ha sempre amato amato lavorare eh, su la morale e il contesto selvaggio, questa è la storia di un uomo eh, di un meticcio chiamato Comanche Todd perché è cresciuto appunto in, una, in un gruppo di indiani Comanche che viene però catturato da uno sceriffo loro eh, si eh, a, diciamo così: portano, vanno su di una carovana che viene assaltata da degli apache e lui eh, dovrà fare il suo, diciamo così, però il processo eh, lo attenderà alla fine eh, del film. Eh, un web Western, eh, non forse il più bello di Davis ma sicuramente un west eh, particolare bello, bello. anche per il tema razzista, razziale insomma per il, appunto, il tema che porta, girato anche questo fu girato nella Oak Creek Canyon in Arizona eh, e non, è, non era l'ultimo, l'unico film eh, come L'amante indiana e, e questo è il, è il consiglio del giorno l'idea che Steve eh, vi ha proposto noi la porteremo avanti tutta la settimana, abbiamo quindi voglia di segnalarvi un film che potete vedere nelle televisioni generaliste. Okay, quindi non nelle piattaforme perché non tutti hanno le piattaforme. Abbiamo sì. pensato di fare un servizio pubblico e democratico sì. e da domani poi continueremo e ragioneremo sempre di più eh, su questo tempo eh, e su questo tema. Al 335 56 296 ricordatevi di mandare i vostri messaggi e noi adesso ci ascoltiamo una musica che ci porta verso Godard.
3: Just hang
0: ando a casa un omicida Sceriffo, sono William Norman ex colonnello dell'esercito andiamo a Tucson Sapete dove siete? È il canyon della morte, vero? È territorio Apache e vi hanno fatto prendere questa strada senza scorta militare Il forte era sguarnito per le prodezze Apache al nord noi siamo tutti veterani Di che? Di guerra Con gli Apache? Beh, no, noi siamo dell'oltre Mississippi Ma non vi guasto un fucile di più Almeno finché non siete ad Ocric. Vi rendete garante per costui? Abbiamo donne e bambini con noi.
3: Sarà buono, perché la prima volta che non lo sarà, sarà morto.
2: Non solo una moglie, un'imperatrice e una
0: seconda consorte Due mogli. E voi, maestà, chi avete scelto come imperatrice?
2: Loro hanno scelto. Per me è molto vecchia, Johnston. Ha 17 anni
0: una ragazza di 17 anni non è vecchia maestà il suo aspetto è gradevole
2: è antiquato
4: io
1: voglio una moglie moderna John, che parli inglese e francese e che sappia ballare il kickster
2: allora, questo è un meraviglioso mashup dei due film di cui vi abbiamo parlato che vi abbiamo presentato L'ultimo Imperatore e L'ultima eh, Carovana mentre prima abbiamo sentito Sympathy for the Devil dei Rolling Stones arrivano i messaggi degli ascoltatori caro Steve che ci danno del bentornati ben trovati eh, qualcuno scrive grazie per la replica del cinema alla radio su Roger Rabbit che è fatto molto bene eh, e poi un eh, ascoltatore di dice ho visto su Rai 5 un documentario su Cary Grant e poi si dice ma con tutti i film che ha la Rai perché invece di mandare un documentario su Cary Grant non fanno vedere i film (ride) con Cary Grant, in effetti direi che è ineccepibile Steve Sì però
0: diciamo che la Rai adesso fa vedere abbastanza film, è chiaro che non può far vedere tutto, comunque quel documentario su Cary Grant è quello che ho visto io un documentario abbastanza Abbastanza pepato, eh, perché racconta molte cose anche della vita privata di Kerry Kent che non erano così note, Eh, eh, forse neanche noi le conoscevamo, chi sicuramente le conosceva secondo me è il critico per eccellenza dello scenario italiano, no?
2: Abbiamo voluto disturbare in questa Pasquetta casalinga <ride> l'autorità, dico l'autorità di Paolo Mereghetti. Ciao Paolo. Cioè,
0: non, non posso dire dove vi manderei dopo questa, <ride> <ride> perché quelle anche Pasquette sono particolarmente buono. Lasciamo perdere. <ride>
2: Sappiamo che ci vuoi bene Paolo e sappiamo che possiamo disturbarti, ma lo abbiamo fatto proponendo di qualcosa di rilevante. Allora, cosa è successo? Che Jean-Luc Godard qualche giorno fa, esattamente la settimana scorsa, credo intorno a martedì, mercoledì, ha fatto una cosa quasi surreale, ma molto in sintonia con... Così, la su- il suo modo di gestire, di relazionarsi con, anche con la tecnologia, cioè praticamente ha fatto dif- una diretta Instagram eh, gestita dalla scuola di cinema del, di lo- della scuola d'arte di, di Losanna e Di fatto era un'intervista, una chiacchierata con uno studente, forse un po' saputello Paolo, adesso ci dirai. E, eh, ma la cosa... di, lei insegnava
0: storia della, del cinema, il ragazzo. Lionel ah, ecco, allora, quindi un giovane professore. Eh. Vielen
2: ja. Paolo, però la cosa straordinaria per chi, non so Steve quanto frequenti le dirette Instagram ma devi sapere Steve che durante una diretta Instagram i, diciamo, coloro che sono collegati alla diretta possono scrivere dei commenti, quindi mentre Godard parlava si vedevano i commenti eh, dei follower eh, ma anche, non so, gli emoticon i cuoricini ed era una visione straordinaria, surreale eh, che vorrei che Paolo ci commentasse iniziamo da questo
0: veramente era una cosa abbastanza insolita nel senso che Godard ha quest'aria molto come dire autoriale autorevole autoriale all'inizio si era anche messo a posto un pochettino i capelli perché come dire come faceva Fellini prima delle interviste video perché voleva nascondere un po' ma ormai è è quasi pelato e alla fine durante il programma aveva questi capelli che andavano dove voleva, volevano loro e comunque di fianco apparivano eh, non so Jean eh, dei nomi giapponesi dei commenti ogni tanto giapponesi, coreani che non capivo naturalmente e poi altri dove c'erano moltissimi emoti con cuoricini, applausi sorrisi <ride> ma però ogni tanto anche dei commenti abbastanza insoliti per Godard. Una per esempio eh, mi ha detto: hai, perché Godard aveva una giacca e sotto aveva un golfino verde, una specie di gilet verde, hai il più bel golfino verde che ho mai visto. Poi un'altra ha detto: come fumi il sigaro? Tu non lo fuma nessuno. Eh, a un certo momento una se l'è anche presa con il povero eh, Lionel che però chiamava Nicolà non so perché e che gli diceva un po' di modestia lascia parlare il maestro naturalmente c'erano quelli che scherzavano uno ha mandato una cosa se n'è pa' Godard, c'è une image, ricordando appunto le battute E e così devo dire che un fatica, uno sentiva Godard facendo anche un po' di fatica perché si mangia le parole ogni tanto parlava col sigaro in bocca non ti dico cosa succedeva ma questi commenti erano assolutamente esilaranti comunque devo dire che Jean-Louis Godard eh, fa parte di quei grandi vecchi che possono fare qualunque cosa se pensiamo che forse più film sui telefonini l'ha fatto un altro quasi centenario che era Manuel de Oliveira su quei due che non riuscivano mai a parlarsi al tavolino del bar e poi sì, alla fine si telefonavano per riuscire finalmente a conversare no? quindi fa parte dei vecchi saggi che ci fa piacere, io ho visto la la diretta Instagram, l'ho goduta veramente molto e credo che sia un'esperienza unica. C'è un pezzo in cui lui parla proprio delle fake news, che sono un argomento delle false notizie, che sono uno degli argomenti che in questi giorni è così tanto dibattuto, no, per vari motivi. di ascoltarne un attimo e poi di commentarlo.
2: "Perché si s'appelle fake news cette séquence?" Ben parce
0: que c'est du domaine public aujourd'hui. La è, bella, un, bella, è, bella, è un pezzo, bella, è un pezzo bella, breve bella, ma, ma intenso in cui eh, dice appunto che parla di fake news anche nel capitolo di un suo film dice che siamo circondati da falsità insomma il concetto di vero e di falso è qualcosa Paolo Mereghetti che fa parte proprio del, del DNA di Godard no? della sua maniera di intendere il cinema ma anche la vita, la società e così via sì, devo dire che come dire, questo gioco di contraddizioni è un po' il meccanismo con cui Godard Funziona e ragiona, è ancora molto legato dire, alle sue letture ghigliano-marxiste, la tesi, la sintesi, la tesi, c'è una tesi, c'è un'opposizione e poi c'è una, una sintesi in qualche modo, l'accostamento, il suo ragionamento sul montaggio è proprio questo, mettere di fianco due immagini che si contrastano per cercare di Qualche cosa. Quindi lo stesso, lo, il discorso sul vero e il falso, quello che appare e quello che non appare è il meccanismo con cui Godard ha costruito gli ultimi suoi film di montaggio che sono fondamentalmente una messa in, in opera di questo, discor- di questo ragionamento, di questo modo di affrontare la realtà intorno a un continuo dubbio. Al, al, al momento in cui come dire, quello che lui mostra viene, viene auto messo in discussione da lui stesso per cercare di superarle, di trovare qualcosa di nuovo.
2: Infatti in un passaggio di, questo, di, questa di questa diretta Instagram, proprio Godard dice che il riferimento, la sua passione, cioè quello che lo muove quando pensa e fa il cinema è la passione, ma ciò che muove la passione è il dubbio. E poi dice: però il dubbio è anche la mia gabbia. Quindi è dentro questo, eh, di questo, dentro questo contesto eh, che si muove. Io vorrei proporre ai nostri ascoltatori eh, che ci stanno Scrivendo numerosi, ehm, di ascoltare appunto un passaggio dall'ultimo film di Jean-Luc Godard, Le Livres du Marche, presentato a Cannes eh, nel, eh, un anno fa, presumo. e eh, nel quale è anche locarno pro- <ride> esatto, come Steve ci ricorda, eh, che è. È proprio l'ultima prova, l'ultimo désiderio d'un di discours infinit sur les archives, sur la morale, sur le linguage, sur les framments. sentons
5: «Voyez-vous, Peggy » dit-elle. « Il n'y a pas de mort. »« Rien n'est aussi commode qu'un texte. »« Il n'y a seulement. »« Et rien n'est aussi commode qu'un mot dans un texte. »« Qui veut mourir ?»« Nous n'avions que du livre à mettre dans du livre. » Que serait-ce quand il faut dans un livre, dans du livre, maître de la réalité, et au deuxième degré, quand il faut, dans la réalité, maître de la réalité. Qu'arrive-t-il toujours, mon ami Le soir tombe, les vacances finissent. Il me faut une journée pour faire l'histoire d'une seconde. Il me faut une année pour faire l'histoire d'une minute. Il me faut une vie pour faire l'histoire d'une heure. Il me faut une éternité pour faire l'histoire d'un jour.
2: questa è Dance With Me del gruppo Nouvel Vague eh, abbiamo voluto giocare con eh, assonanze eh, linguistiche, al 335 5634 296 gli ascoltatori ci scrivono e Giovanni ci dice, ci saluta e dice ho capito che parlerete di Godard, il regista che ha influenzato persino chi non ha mai visto nessuno dei suoi film e penso che Giovanni abbia assolutamente ragione, poi Andrea ci propone sarebbe bello una volta una puntata, attenzione Steve, sulle migliori canzoni nei film, tipo i Rolling Stone nel Grande Freddo. Ah, Forse sì, l'abbiamo sì. fatta qualche volta. Si può fare, si può fare. Volevo
0: sottolineare che il libro di magia di Godard, che è stato presentato a tanti festival, si può vedere su Raiplay.
2: Lo abbiamo è fatto. Penso. Eh, sì, no, sì, cioè, l'abbiamo sì, attualmente, detto. Attualmente, ah,
0: scusate. Attualmente
2: l'abbiamo attualmente detto in, all'inizio, puntata esatto. Ah, esatto. Scusate tutt'altro, eh, anzi è un compendio perfetto, se dopo questa chiacchierata su Godard stasera vi andate a vedere le libri di Maje, eh, insomma sì, tutto si combina. Eh. soprattutto il discorso sul linguaggio, eh, perché il linguaggio e la lingua sono due elementi di riflessione che Godard porta avanti da anni attraverso questo suo fare cinema che è un po' una sorta di negazione del cinema ma è un fare eh, che sta. Eh, sembra proprio che abbia qualcosa appunto a che fare, scusate il gioco di parole, con la manualità, con la gestualità. E il discorso sul linguaggio, Paolo, qui forse in questa chiacchierata trova ancora un passaggio ulteriore, oppure un eh, ripetere eh, riflessioni che già sta portando avanti da tempo. Sì, il
0: più di una volta in questa chiacchierata ha sottolineato che eh, la differenza tra il linguaggio e le lingue è la sua predilezione, la sua voglia di fare i conti col linguaggio. Certo in una maniera tutta personale, cioè quello, come dire, ha citato se non sbaglio alcuni autori letterari, Dante, sì. forse Joyce, eh, mi sembra. Anche Bette, esatto, dove diceva che amava perché erano stati capaci, al di là delle loro lingue, di trovare un linguaggio di immagini, immaginifico, capace di comunicare con lo spettatore, che poi è quello come dire, che, cerca, che cerca sempre lui, salvo poi giocare con il suo solito spirito di paradosso e citare per esempio Mastro Eckert, dove dice: solo col che cancella può scrivere, per cui Certo, insegue il linguaggio, però le cose che insegue sono da mettere in discussione, da mettere, da, da distruggere, anche perché lui dice spesso scrivo, ho degli appunti, sta scrivendo la sceneggiatura di un nuovo film, di cui francamente ho capito poco l'argomento, mi sembra la musica, parlava dell'opera Basti, ma non andava molto più là, e diceva spesso scrivo, eh, io scrivo sempre a mano, le mie cose e poi però non riesco a rileggermi perché scrivo piccolo, non riesco a rileggermi per cui cancello e devo riscrivere tutto e non mi ricordo e scrivo delle altre cose come dire, proprio per il il piacere di di, di mettersi in discussione di fare questi, questi giochini questi giochini assoluti suoi che presi così uno per uno possono sembrare un po' Un certo un'immagine di marca ma anche un po' una inutile provocazione e che però nel, nel complesso ci aiutano a capire questo, questa esigenza veramente divorante che ha a godare di mettere in discussione il cinema e il, il proprio cinema ma anche in generale il cinema per cercare qualcosa che sappia superarne i limiti e eh, come dire, comunicare qualcosa di nuovo e di diverso eh, esattamente questa è la caratteristica più portante del, del pensiero di, di Godard quella che fa sì per esempio se ti ricordi in un lontano fumetto che fu pubblicato su Ombre Rosse che se, c'era una persona che diceva Godard con la faccia sorridente poi un'altra Godard con la faccia arrabbiata eh, Godard si eh, era ancora più entusiasta Godard è sempre più incazzata eccetera e poi alla fine c'era lui che diceva Ok, ne facciamo ancora un'altra, cioè perché, eh, era, era di Buonfino, no? Quel, quel era film. di Buonfino, eh, non ero sicuro, volevo dirlo, ma non, era a passo eh. su Ombre Rosse, che oh, è una rivista eh. sulla quale scriveva anche Buonfino ed, ed era stupenda, e riassumeva un po' lo spirito di Godard, <ride> e poi ci sono le sue, le sue citazioni, che di cui sono pieni i suoi film. E che sono, le fa anche questa diretta Instagram. Volevo proporvi per esempio adesso il brano in cui lui parla della, della, del concetto di precisione. Ascoltiamolo un attimo, poi lo commentiamo. Anche questo, no, no, bisogna diciamo, la, la passione o l'emozione o il doute. Il doute, c'è questa frase di Conrad che è. Uh, Nous dans la nuit, nous nous... Ecco, eh, gli chiedono se il suo cinema ha a che fare con la precisione, lui dice no, no, non con la precisione, con la passione, eh, il dubbio è una, è una cosa che aiuta nel, nel cinema. E poi cita, fa una citazione letteraria Corral, anche se la frase credo sia sua, ma di Harry James. No, esatto. eh, dice, eh, eh, no, dice: Noi lavoriamo nella notte, facciamo quello che possiamo e siamo spinti dalla passione. Quindi anche le citazioni non corrette, però citazioni ci sono sempre nel, nel suo pensiero. Un, un, un ascoltatore è andato in un momento così, che si è Harry eh, James, infatti, però è molto.
2: Paolo ti sentiamo un po' male prova a riprendere una posizione vicino a una finestra sempre stando attento così così
0: facciamo così Paolo
2: sentiamo sentiamo una clip tratta da così torniamo un po' indietro nel tempo a Budesufle e poi riprendiamo a a dialogare con te
5: conosci William Faulkner?
2: no, chi è?
3: Sei stata a letto con lui.
5: Ma <ride> oh no, cosa dici?
3: Allora me ne frego. Su, togliti la camicetta.
5: È un romanziere che mi piace molto. Hai letto Palmi Selvaggi?
3: Ma ti ho detto no. No, mantieni la camicetta.
5: Senti, l'ultima frase è molto bella. Between grief and nothing, I will take grief. Fra il dolore e il nulla, io scelgo il dolore. E tu, che cosa sceglieresti?
3: Fammi vedere i piedi. Sono molto importanti, sai, i piedi in una donna.
5: Tu cosa sceglieresti?
3: Il dolore è idiota. Io scelgo il nulla. Non è meglio. Ma il dolore è un compromesso. O tutto o niente. È da poco che lo so. Ecco. Perché chiudi gli occhi?
5: Cerco di stringere gli occhi molto forte perché tutto divenga nero. Ma non ce la faccio. Non è mai completamente nero.
3: Ma il tuo sorriso, quando ti guardo di profilo, è ciò che hai di meglio.
2: Ecco, Questa è una clip tratta da Abu D'Souffle, quindi abbiamo fatto un po' un testa coda dalle Livre d'image a Abu D'Souffle, dalla fine agli, agli inizi. E Paolo Moreghetti, fra poco noi parleremo di Nouvelle Vague, ma vorrei che tu tendessi un impossibile o possibile filo tra le Livre d'image e Abu D'Souffle. Che cosa li lega?
0: Li lega la voglia di mettere in discussione le regole esistenti del cinema, quello che va per la maggiore direi. A Buttezuffle metteva in discussione un tipo di cinema narrativo molto lineare, molto chiaro, dove eh, la, 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 l'illusione era il meccanismo, il perno. In a cui giravi il rapporto dello spettatore con eh, lo schermo e invece a Dessufl mette in discussione proprio queste cose, chiama in causa lo spettatore con eh, i protagonisti che guardano all'interno dell'obiettivo, che parlano direttamente allo spettatore, che rompono quella finzione che, su cui il cinema esiste e che eh, vuol dire, allora eh, ci sembrò... sembrò io l'ho scoperto un po' più tardi che il 60, quando avevo 11 anni, ma comunque sembrò a tutti una specie di rivoluzione copernicana per il cinema, per qualcuno anche fin troppo, esage- fin troppo azzardata. Ecco. E-, e le libri di Maje di fatto è questa cosa, è un tipo di cinema che va contro il modo di raccontare che c'è adesso che, metti, che, che usa la storia del cinema per rimontare una storia diversa
2: Allora caro Paolo Mereghetti, ti ringraziamo anche per Grazie, questo Paolo. Sforzo nel giorno di Pasquetta è stato bello parlare con te e soprattutto riflettere su di un grande maestro perché secondo me abbiamo bisogno di sentire la voce e il pensiero eh, dei grandi maestri. Buona fine Pasquetta e noi ti salutiamo con insomma una bella canzoncina, ascoltatela.
0: Buona Pasquetta a voi, ciao. E questa
3: canzone? eh Albert? On
1: y va y À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, ton choix vous passe en public. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui s'est tombe en jola. Elle avait des yeux, des yeux, d'opale, qui me fascinait, qui me fascinait, il y avait la de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mes murs plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant, des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, à Nala. elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors, tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. Tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
2: Beh, questa meravigliosa canzoncina da Jules et Jim per portarci verso la Nouvelle Vague eh, voglio leggere alcuni messaggi Steve che i nostri ascoltatori ci stanno mandando eh, ad esempio uno scrive giustamente che l'inizio di L'Emefri è una delle scene erotiche più belle del cinema non solo perché c'è la Bardot non so se ricordate l'inizio di quel film una specie di un, un viaggio sul corpo eh, di Brigitte Bardot poi qualcuno scrive prima avete citato Bertolucci poi in un'intervista ad una tv francese parlando di Abu D'Souffle Bertolucci parlava di cinema pre-godar e post godare cosa ne pensate? ci pensiamo e te lo diremo e poi l'ultimo messaggio a proposito dei film in televisione che tra l'altro è un tema che interessa e scalda molto gli animi dei nostri ascoltatori un ascoltatore ci scrive eh, la RAI non ci sta trattando molto bene come anche altri canali televisivi con i film in questo periodo per esempio Woody Allen non c'è mai Moretti mai stasera Bertolucci evviva, Stappiamo una bottiglia Steve, è così
0: è <ride> così però, eh, io consiglio sempre di studiarsi di bene perché i film è in vero. televisione appaiono su, eh, su, tanti, su tanti canali c'è, c'è molta più offerta di quanto sembri a occhio nudo. e poi all'ascoltatore prima che diceva c'è un cinema pre-godare, un cinema post-godare non lo diceva solo Bertolucci, questo lo diceva anche un critico francese che però lo diceva in negativo si chiamava Jacques Lurceles eh, Jacques Roussel era un mac Mahonien, erano una forma di cinefilia molto estrema che amava il cinema eh, di studio, gli horror i film d'avventure, Riccardo Freda e i classici americani e diceva che il cinema con la Soufle aveva perso la sua innocenza per i motivi che diceva prima Paolo Mereghetti, cioè perché da quel momento il cinema non era più solo uno strumento per divertirsi ma era uno strumento che era conscio Dell'importanza che aveva preso nella società e di conseguenza era uno strumento che, che rifletteva anche su, su se stesso. Quindi, effettivamente, il segna una, un turning point abbastanza importante nella storia del cinema. della della, della cultura e della filosofia, e io vorrei appunto dire che la Nouvelle Vague eh, in questo periodo che ci aspettiamo la fase 2, che dovrebbe essere la fase insomma, della rinascita, del, eh, della risurrezione, del, del ritornare alle vecchie abitudini. La Nouvelle Vague è stata veramente un'epifania, eh, perché la Nouvelle Vague era un gruppo di ragazzi che non avevano ancora 30 anni che scrivacchiavano su riviste di cinema che si vendevano, insomma non erano certo eh, dei metra pensé, parlo di Godard, di Truffaut, di Chabrot, di Romer, di Rivet, insomma di, di questi qua, che a un certo punto si mettono a fare un cinema contro tutto e contro tutti e inventano dal nulla una maniera diversa di fare cinema, ottengono subito grande successo perché a Boutouf, a, a, a Cannes Fa tutto esaurito e anche i 400 colpi, il primo film di Truffaut, un successo enorme. Sono criticatissimi. Eh, Dario Zotta, io consiglio sempre a tutti di leggersi cosa scrivevano i critici, anche gli italiani, sulla Nubezaga e quante volte l'hanno data per morta. La danno già per morta nel 60 che era nata. Sei mesi da un anno, prima, cioè, insomma, simpaticamente. Sì, sì. sì, eh, e quindi, insomma, sono stati veramente un fenomeno di rinascita del cinema notevole. Eh, sono ancora oggi o molto amati o molto odiati, ma sicuramente molto importanti lo sono stati, che ne dici tu?
2: Direi assolutamente di sì, come ti direi di ascoltare, poi proseguiamo con questa nostra riflessione: uno dei, film, dei primi film che ha caratterizzato appunto questa nuova onda.
1: Salut la compagnie, mesdames, messieurs. Je vais
5: avoir l'onore di vous présenter le baron Champès de Castagnac, l'homme qui fut le più riche du monde.
1: Ah, Jean-François, écoute-moi bien,
5: tu m'écoutes. Ma tante è morte, j'hérite. C'est vrai vraiment Je suis milliardaire Milliardaire Vous viendrez passer vos vacances dans mon beau château. Vous vous ébattrez sur mes pelouses. Vous viderez ma cave. Vous êtes né sous le
4: signe du lion hein?
5: Moi aussi. Ah, c'est merveilleux. C'est le signe le plus noble. Oh non, j'arrive. Ah non, tout de même. Pierre n'aurait pas inventé une histoire pareille. Primo, il n'habite plus qu'à les Grands Augustins. Il paraît même que ça a bardé, il y a eu expulsion par huissier. Vous ne connaissez pas sa nouvelle adresse Non, monsieur. Moi aussi, je le cherche. Alors, impossible d'avoir son adresse. Oui, vous pensez comme il me l'a laissé. Mais je pense que vous avez son adresse, non Oui, hôtel de Seine. Défense de sortir avec les bagages. ce ne sont pas mes bagages, c'est ma serviette. Ce sont vos bagages. Il faut absolument que tu me dégottes une piole pour vous piller ce soir. Monsieur Radesco Il n'est pas là Et où est-il Il n'est pas là Et puis
1: d'abord, qu'est-ce que vous faites Hein Moi, je suis musicien. Ah oui, on la connaît, votre musique. Elle avait deux jupons pleins de trous. Elle fréquentait un tas de voyous.
0: Ah, mais vous ne saviez pas Oh, mais ça allait très, très
2: mal. À la rue, le pauvre Pierre. Essendo Lyon, questo è il film che eh, vi abbiamo fatto sentire, è, è uno dei titoli eh, che caratterizzano uh, questa nuova onda, cinqu- la, la, la canne del 1959 Steve fu quella in cui certo. eh, fecero così, ingresso, eh, anzi s- spalancarono la porta e c'era anche un meraviglioso tra l'altro fuori concorso, perché i 400 colpi erano in concorso, eh, Hiroshima Mon amour okay. che tra l'altro ebbe in sala un eh, importante successo di pubblico, un film straordinario, clamoroso, eh, che perché tra l'altro gli autori della Nouvelle Vague vengono solitamente eh, diciamo così eh, raccolti sotto questo programma sotto questa etichetta ma erano diversissimi tra di loro perché non certo. so possiamo immaginare più, film più diversi tra Hiroshima, Mono Amore e I 400 Colpi però certo. c'era un intento uno, uno, spirito, spirito, uno spirito Esatto, era. c'era certo. uno spirito di novità noi ah. abbiamo voluto presentarli e, e lo faremo questa settimana noi vogliamo raccontarvi le rinascite nella storia del cinema perché le rinascite non è soltanto ovviamente eh, politica ma anche una rinascita formale e stilistica certo. e, e sappiamo quanto la Nouvelle Vague abbia rotto gli schemi per esempio quanto la cinepresa sia entrata in gioco, sia entrata, è presente il montaggio sia, si sia scardinato insomma è una novità che è al al tempo stesso, eh, al al passo con i tempi. Diceva il poeta, bisogna essere assolutamente contemporanei. E quindi Steve, il cinema che ci sarà eh, da domani deve essere all'altezza del tempo presente e chissà se queste nostre riflessioni <ride> indurrà i, reg- i registi a pensarci <ride>
0: e cominciamo <ride> a essere noi all'altezza e eh, cercare di fare ogni giorno è molto bello quello che hai detto che la Nouvelle Vague era un movimento molto diverso eh, al suo interno ma con uno spirito comune eh, credo ogni prossimi giorni parleremo di un altro movimento che ha avuto esattamente la stessa caratteristica il neorealismo il neuralista è stato Totò ed è stato Visconti, delle persone più differenti e diverse che c'erano eh, su questa terra. però entrambe sono state toccate da quello spirito, da, quel, da quell'idem sentire che era caratteristico, ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni. Eh,
2: I nostri ascoltatori si sono scatenati, ci segnalano: le 22.15, ma l'avevamo visto, però è giusto dirlo: la lunga estate del 43 su Grande, Le 5. Sulle
0: 5. Sì, 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 sì. assolutamente, eh. C'è anche ci chiedono di fare una radio. C'è anche il cinema alla radio di quel film,
2: eh. Ci chiedono di fare una puntata su Romer, in qualche modo ne abbiamo parlato eh, qualche settimana fa, ma noi dobbiamo, vogliamo ringraziare chi ci ha permesso di andare in onda. Tutti quelli a Roma che tra i tecnici non solo ci hanno eh, aiutato, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Erika Favoro erano la nostra redazione. Io voglio ringraziare Danilo Guidarelli che mi ha aiutato a mettere su la, il baracchino qui per parlare. C'era Paolo Mereghetti e Steve Della Casa, e noi torneremo domani, ovviamente. Più Ma c'era panti, Dario Zotta, non lo diciamo. Non
0: lo diciamo c'era che Dario c'era Zotta. Dario Zotta. Dario Zotta ha e avuto diciamo. un ruolo fondamentale. Diciamo: dai grande Dario Zotta. Diciamo.
2: Allora, a domani.